0: Всем доброй ночи, друзья мои. Вы знаете, я уже снимала на эту тематику видеоролик где-то, наверное, года два назад. Но YouTube почему-то запретил выход этого ролика через некоторое время. Я так полагаю, из-за названия ролика «Число зверя» удалили этот ролик. И, к сожалению, это произошло очень быстро, то есть никто не успел э, сохранить, и как бы это так и ушло. Но на самом деле тема очень важная и актуальная, и я, изучавшая мировые религии, преподававшая мировые религии и очень хорошо знающая Библию, я объясню вам, что Библия для меня это не источник э, христианских знаний. Библия это источник, переписанный из более древних источников. Поэтому очень многие библейские истины, так называемые, они взяты у вавилонских жрецов и у египетских мудрецов и жрецов и из книги мертвых египетских богов. Поэтому там очень много можно найти, собственно говоря, великих древних замаскированных, закодированных истин, закрытых за семью замками, о которых может знать и выявить может только человек, знающий и изучающий это все. Знаете, можно изучить какой-то источник, полжизни, но так и не понять до конца, о чем там шла речь. Но когда человеку дано видеть, то вот эти истины, которые как бы очевидные, но не всем понятны, этот человек может понять и объяснить смысл. И я хочу вам еще раз объяснить смысл понятия числа зверя и все же я назову, наверное, по-другому, может быть, «Откровение от Иоанна» так записано в Библии. Но многие из этих откровений, многие из этих пророчеств так называемых библейских, они всего лишь списаны, переписаны у древних источников. И вот «Откровение от Иоанна» очень сильно смахивает на записи жрецов Вавилона. Пользуясь тем, что у многих народов не было письменности, э, потомки хананейцев, они присвоили себе очень многое, <coughs> в дальнейшем приписав это все в Библии. Там сказано следующее. «И увидел я море и небо, и видел я зверя. И у зверя этого было семь голов». И зверь тот был свирепый, а на звере сидела блудница. И она была пьяна, и на руке у нее был, был бокал с вином. И пьяна она была кровью праведных. И говорила она себе, я еще молода, красива, непобедима, и никто со мной не сравнится в богатстве и в красоте. И блудница оседлала зверя семиголового. И после увидел я, как зверь растерзал блудницу, и разорвал плоть ее в клочья и пил ее кровь. И видел я, как море стало красным от крови праведных. Праведные, я имею в виду, э, то есть э, не я. Ну, там сказано, якобы так переводится, праведные – это верующие. Нет. Праведные – это люди, которые не причастны в этих политических процессах мира, но они страдают от этого. То есть невинных людей. Теперь я хочу вам расшифровать число зверя, и чтобы вы поняли и я думаю что вы очень сильно удивитесь насколько четкое попадание и я еще раз говорю это не библейская истина это истина сказанная до написания Библии может 3-4 тысячи лет до этого жрецами Вавилона очень много в Библии списано и переписано оттуда из этих древних источников так вот что там сказано? Семиглавый зверь. Как у нас называется европейская, э, скажем, основные страны, лидеры Европы? Великая семерка. Семиглавый зверь. И сидела на нем блудница. Плудница, друзья мои, это мировой порядок и мировая религия олицетворяет собой миропорядок и мировая религия. То есть <coughs> тот миропорядок, который мы называем общественное мнение, да, или э, мировое сообщество, и, и, и религия, потому что религия, она э, та самая, не имеющая аналогов э, и себе равных поскольку там говорится, что блудница сказала, есть ли такие, как я, то есть кто может равняться э, богатством со мной, знатностью, да, блудница говорит. Это говорит о том, что мировая религия, которая, собственно говоря, закрывает глаза на это все, на эту всю кровь и на это безобразие, которое творится, так мягко говоря. И оседлала она семиглавого зверя, то есть управляет, управляет великой семеркой до поры, до времени. А потом смотрите, что говорит далее Иоанн, словами вавилонских жрецов. И видел я, как зверь начал терзать блудницу и рвать ее плоть и пить ее кровь. Это говорит о том, что великая семерка повернется к этому миропорядку и к той религии, которая, собственно, оправдывает их действия, повернется, ну лицом сказать, мордой, наверное, да, и растерзает. Это конфликт, который произойдет между миропорядком э, и теми организациями, которые, собственно говоря, служат или заставляют служить Европе себе, и между европейской семеркой. Она растерзает блудницу, которая ее оседлала. Это конфликт, который произойдет между церковью, между организациями, которые, собственно, внедряют вот эту всю грязь, хаос, все эти программы свои, разрушающие семейные устои и вообще моральные всякие нормы, и между семеркой, то есть это народами, народами семерки и тем самым миропорядком, который там утверждают. Начнется э, грызня, они друг друга будут есть. И более всего... Собственно, зверь семиглавый уничтожает блудницу, то есть великая семерка, которая начнет идти против интересов той самой правящей партии, правящих слоев населения и религии, которая там господствует. И будет между собой, между ними конфликт. И значит, зверь победит, то есть в итоге. Великая семерка сама сожрет своих хозяев, которые его оседлали. Это великая блудница. Далее там сказано как раз про башни и близнецы и про падение вот этого европейского порядка, который будет происходить, там сказано следующее. И вот стояли купцы и. Богатые люди и великие, и могущественные смотрели, как пал великий город, и кричали они, и били себя по голове, и говорили, горе тебе, горе, великий город, ибо ты упал великим падением. И плакали они, ибо деньги их, имущество и богатство их оставалось в том городе, и зато они переживали и оплакивали город и падение великого города. Вот что это такое. Вот Вавилон. Вавилон это, как бы сказать, синоним блуда, грязи, э хаоса, э всех этих непристойностей, аморальности, морального падения. Это все воедино собранные. Мы когда говорим, как, в, как Вавилонское какое-то столпотворение или, знаете, выражение Вавилонская блудница, вот а, тоже оттуда пришло. Это все. Э как бы символы падения, морального падения и распада распада всего того, что свято для человека, для семьи, для страны, для народа и так далее. И теперь великие купцы и богатые люди, которые оплакивают падение Великого Вавилона. Вот башни Близнецы можно туда относить падение э, торгового центра, то есть начало падения Вавилона. Хотя это чисто символически. Я считаю, что падение Великого Вавилона именно вот сейчас происходит, Великого города. И оплакивают купцы не город в основном, а свое имущество, которое с ним пропало. Вот Великий Вавилон, система Великого Вавилона оплачивать, э, деньгами покупать, привлекать на свою сторону деньгами э, тех людей, которые его поддерживают только потому, что им платят. Вот эта вся система, она будет рушиться, она уже рушится. То есть вот эти все шестерки по всем нашим странам раскиданные, эти все без родины, без флага люди, эти все аморальные... Их первые леди, и вся их свита, и вся их хунта, которая расползлась и живет, собственно говоря, выпивая кровь своего народа, и за счет крови своего народа пытается, и не только пытается, а очень успешно выполняет все указания своих хозяев. То есть уничтожение национальных устоев, уничтожение своего народа, уничтожение всего того, ради чего их предки, Отцы и деды сражались и э, вот это тысячелетиями, да, боролись за это. Вот они, те самые купцы, бог, богачи, которые от Великого Вавилона имели очень большую пользу. Когда Великий Вавилон падает, они плачут не о ней, а плачут о своих деньгах, потому что понимают, что ослабление Великого Вавилона системы, да, англосаксонской, она, как бы сказать, все, это конец. То есть и для них тоже. Они нуждаются в защите. Каждый из них все-таки прекрасно понимает, что рано или поздно им придется убежать из родной страны, иначе он живых не останется, потому как понимают. Они понимают прекрасно, что они делают. Они осознанно это делают. У них нет, конечно, совести, у них нет стыда, у них нет сочувствия к своему народу. Но... Они замечательно понимают, чем это заканчивается, и они рассчитывают все-таки когда-нибудь убраться и под защитой да, политического убежища прожить свою жизнь, припевающие за те деньги, которые они получили на крови своего народа. И падение Великого Вавилона означает для них крах, конец. И вот они говорят, горе тебе, великий город, что ты упал великим падением». Значит, Великий Вавилон, вот он, и его падение, которое мы с вами сейчас наблюдаем, собственно говоря. Всадники Апокалипсиса, которые описывают в Откровении от Иоанна, Всадники Апокалипсиса очень сильно напоминают пророчество кельтов, остготов, там есть описание по... Всадников апокалипсиса, но многие это принимают дословно. Многим кажется, что и кровь, и эти всадники, они на самом деле будут идти. Но у нас там, собственно говоря, о чем сказано? Там сказано про различные болезни, чума. Вторая там была выглядела как смерть, третья выглядела как огонь мировой. Это все описание вот этих всадников начала конца конца системы конец системы он близок и он идет вот тот самый Армагеддон который было сказано э, на самом деле но друзья мои это не говорит о физическом конце мира и о физическом конце нашей цивилизации по крайней мере не сейчас это говорит о конце одной системы и начале другой системы. И вот, смотрите, и самое важное, что он видит статую, великую статую, которая имела золотую голову, серебряное тело. Далее он говорит, что стояла эта статуя на глиняных ногах. И вот, когда с неба падает огромный камень, бьет и разносит эту статую в дребезге. Она разбивается и падает. Статуя. О чем там сказано? Там сказано о мировых лидерах. Золотая голова ⁇ это времена правления вавилонских царей. Это времена правления персидских царей. Восток. Золото. Золото э, считалось вот это золотой век Востока. Золотой век правления восточных деспотов. Серебро. Серебряное время правления называли Александры Македонского. Греческое эллинистический период. Я просто объясняю, чтобы вы понимали, о чем там речь, потому что вам никто так не объяснит. Будучи историком, зная, как называли эти периоды, я сразу поняла, о какой статуе идет речь. Это уже греческое время правления. И дальше идет, то есть вот смотрите, гегемоны, мировые лидеры, которые шли друг за другом, страны, мир, то есть миры, которые, как бы сказать, менялись, да, лидеры мира, миропорядка, диктующие, делающие погоду в регионе. И глина, глиняные ноги, это последний гегемон, который был и которые есть. И вот когда падает камень и разбивает эту статую, это говорит о том, что гегемония вот вся абсолютная, вот, э, которая сформировалась и сейчас существует, в данный момент нашего времени, она ушла, уступив место новому лидеру. Вот эти длинные статуи, скорее всего, описывается Америка, американское лидерство, последнее. Которая была гегемония нашего мира, нашей, нашей эпохи, она разбилась вся в дребезги. Далее э, описывают реки крови, которые будут проливаться. Э, много пророчеств сейчас, как бы, может быть, потом продолжение сниму, просто я Тогда сняла именно число зверя так и назвала и естественно тут же прибежали удалять но самое интересное что там не сказано о том что число зверя это плохо там э, зверь знаете библия она как бы привыкла зверя э, ну приписывать к зверям совершенно других да и иных людей иномыслящих людей инакомыслящих но на самом деле число зверя там описывается совсем по-другому. Вот в наше время те, которые не приняли число зверя... Понимаете? А ведь недавно только было число зверя. А может, поэтому Ютуб и удалил, потому что они узнали, о чем я говорю. Я немного сейчас расшифрованно скажу. Недавно нас, нам вручали определенные числа, по которым мы могли передвигаться. Правда? И это число зверя нам всем приписывали нам всем, вручали. И там сказано о том, что заставляли брать число зверя. Он, конечно, называет число 666. Я понимаю почему. Потому что это число, опять же, идет из Вавилона. И это считалось священным числом и числом тьмы темных легионов, потому что самые великие сильные э, легионы, их было 666. Вот поэтому Иоанн, как представитель иной совсем религии, он э, как бы число вавилонских демонов, да, вавилонских сил, он приписывает к, к злым силам, поэтому он, собственно, и приводит это число. На самом деле, э, к этому очень серьезно относиться не следует, так как там есть некое такое, знаете, заинтересованность некая, чтобы приписать это число к плохому. Но первая часть пророчества очень сильно отличается от второй. Когда он говорит число зверя, он как будто бы говорит совсем о других вещах. Но еще если учесть, что Библия была много раз переписана, переделана, мы до конца и не поймем, о чем там шла речь. Так вот, он говорит. Вообще некоторые считают, что откровение от Иоанна вообще не было, что это, ну, взяли из Канонистической Библии и приписали туда, что это не имеет отношения к христианской Библии, что это была совершенно иная книга. Допускаю, потому что видно, там вот такие фальшивые нотки, как будто кто-то специально туда все время внедрял какие-то, как вам сказать, ну, вот э, имя Господь, там, Бог, э, что еще там, э, Яхва, вот как будто бы специально все время приписано это имя, как э, припечатано, чтобы вот э, внедрили совершенно в иную информацию. Э, так вот, он говорит о том, что многие, э, многие прошли через испытания и согласились на испытания, но не взяли этого числа. Это о разумных сказано там, что те, которые ну, не захотели, их заставляли, что э, их пытали там, то есть вот в переносном смысле выходит, что они перетерпели всякие пытки, но не согласились взять число зверя. А потом он говорит, что видит новое небо и новую землю. И началась новая земля и новое небо. Я как-нибудь продолжу, освежу в памяти все его, э, то есть так называемые откровения, пророчества. Мы с вами еще об этом поговорим. Но все же мне захотелось вам расшифровать эти откровения желая, чтобы вы понимали э, правильный, правильную расшифровку этого всего, поскольку, ну, богословы, они, конечно, рады вам все время вот как бы впихнуть, извиняюсь за такое, может, бульгарное сравнение, постоянно вот свои христианские истины, которые совершенно далеки от именно от этой книги, и в этой книге... Э, Абсолютно о другом сказано, и я очень склонна все-таки верить, что эта книга была приписана Библии как бы совершенно из других источников. И что тот самый Иоанн, он, ну вот тот, который э, это все сказал. Э, нет, не златоуст. И... Нет, по-моему, это не златоуст, это другой что он на самом деле выдуманный персонаж, и переписанное вот это пророчество из вавилонских э, древних писаний, оно было э, как бы переделано и добавлено в Библию, потому что это последняя книга в Библии. Да, Иоанна Богослова. Я их вечно путаю. Вот послушайте. Я специально сейчас выделила еще раз. Эта книга, э, говорю и повторяюсь, эта книга прилеплена просто к Библии. Это совершенно иная книга с иным смыслом. И такое ощущение, что во время принятия при Великом Константине, императоре э, Священной Римской империи, когда... Э, приняли как бы Библию как основу священного, священное Писание, то собрали все то, что им показалось как бы нужным и для, для них, для них полезным и выгодным. Ну и взяли определенные книги с пророчествами и, собственно говоря, приписали Библии, поменяв, конечно, там слово «Боги», «Господь» и прочее. Смотрите, что он говорит. «Явление Сына Человеческого, который придет и победит семиглавого зверя». А почему всем кажется, что это сказано про Христа? Что вот пришествие Христа, второе пришествие Христа будет, и Он придет, и Он победит Семиглавого зверя. Вот смотрите, Семиглавый зверь, я уже об этом вам сказала, семерка это Европа, европейский государств, Сын человеческий, который придет и победит их. Еще раз говорю: где сказано слово Христос, нигде не сказано Сын человеческий. Это значит какой-либо лидер, человеческий сын, который придет в это время, когда зверь будет семиглавым и победит этого семиглавого зверя. Вот вы сами выводы сделаете, как, как вам хочется. Я оставляю на ваш суд, потому что умные люди, они понимают, о чем я говорю. Я думаю, что там повторять не нужно. Сын человечества, то есть тот лидер, который придет и поставит на, ко на колени семиглавого зверя европейскую семерку давайте второе снятие печатей это мировые тайны которые будут открываться то есть э, друг за другом первая печать значит всадник э, победитель имеющий в руках лук открыл первую печать это война. Победитель или э, воин – это война. То есть первое, что получаем мы в наше время – это война, войны, конфликты. Вторая печать – конь рыжий, э, взя... э, так, значит, взявшим с земли мир. Ну, естественно, да. Вот смотрите, он совпадает с нашим... Миром, конец, э, конец вещей, конец э, процессов, передел мира, начало нового мира. Вот э, вторая печать – это э, тот всадник на рыжем коне, который взял с земли наш мир. То есть мир прекратился. Вечная война, как я уже говорила <coughs> два года назад, что опять начинаются вечные военные конфликты. Третья печать – «Конь вороной» несущий на землю голод. Но такого масштаба голод, который, собственно, начнется, и он начнется, и он начнется уже не в Африке, он начнется в более развитых странах. Голод, не понимайте в буквальном смысле, что прям вот будут друг друга есть. Это нищета, это разорение. Это голод еще и духовный, понимаете? Почему-то все принимают голод именно вот, что они останутся без хлеба. Это голод еще и духовный. И мы видим этот духовный голод на земле, что нам нечем заменить. Религия не дает вот того насыщения и не наполняет уже. Религия давно себя исчерпала. Если раньше она была местом утешения, человек шел в монастырь и плакал. И находил там приют, и еду, и житье, и все такое. Сейчас этого нет. Сейчас религия это всего лишь коммерция, и она уже давно не утоляет эту жажду духовного голода. Значит, голод, и принимайте этот голод не только как, то есть не только как физический, но еще и духовный голод, падение нравов, аморальность. Далее. Четвертая печать – конь бледный, всадником по имени Смерть. Вот Смерть, которая уже опять начинает забирать и забирать, и очень много забирать. И последние десятки лет мы видим, ну, сколько эти военные конфликты начали опять забирать жизни. Если за сто лет столько, наверное, не было забрано, сколько из-за конфликтов последние лет двадцать? Сирия, Ливан, африканские страны, да, там, Конго, Ру... Руанда, по-моему, да, Руанда, Кавказ, Закавказье. Одним словом, жизни действительно очень много. Смерть, да, Всадник смерть. Вот они, всадники апокалипсиса, так называемые. Пятая печать. Убиенные. Вот здесь опять сунули слово Божье. На самом деле пятая печать. Убиенные, наверное, более подходит как разумные, убиенные. Люди, которые несли свое слово в этот мир за слово свое. Понимаете, я вот сколько не читала откровения от Иоанна, еще раз вам говорю, абсолютно виден где-то фальш, что переделано, поставлено специально вот подходящие слова, и они очень не совпадают с тем смыслом, который говорил он, если он говорил. Конечно, если это Иоанн говорил, они взяты у жреца и э, под именем Иоанна изданы. Шестая печать, день гнева, великое землетрясение, падение звезд с неба, небо станет как свиток, луна как кровь, солнце э, как влосеница. То есть давайте это воспримем как э, великие знамения, как падение комет, как падение небесных тел. Э, вот. Великие знамения с неба. Вообще перед каждым потрясением, перед каждым страшным потрясением на этой земле это мы видим знамения перед Великой Отечественной войной. Люди видели несколько лун, несколько кровавых лун. Перед началом геноцида армян видели кровавую, кровавый полумесяц на небе и... Он последние несколько месяцев, сколько не убывала, луна, значит, он все время была кровавой, кровавый полумесяц, а полумесяц напоминает турецкий меч ятаган, причем кровавый. Так что перед каждым страшным потрясением на Земле начинаются небесные явления. Седьмая печать сделалась безмолвие на небе, как бы на полчаса. Ну безмолвие на небе, да вообще безмолвие, минуты молчания, мы чтим память павших. Это означает, что павших будет много, и есть уже много. Не так ли? Вот о чем эти слова. Здесь сказано о семи ангелах, чтобы вы знали, ангелос в переводе означает духи. Семь духов, имеющих трубы. Первый ангел э, халаза, значит, крат, и огонь, смешанный с кровью, и третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Опять хочу вам сказать, чтобы вы поняли, что это не обязательно принимать дословно. Однако, если мы подумаем о том, что, например, начали уничтожать почти лес в Европе, чтобы греться, сожгли, то мы можем понять, о чем здесь речь идет. Правда, а когда лес уничтожается, то уничтожается вся остальная флора и фауна. Понимаете, рядом с лесом лес ⁇ это влажность, это жизнь. Это обитатели леса. Если лес вырубается, уничтожается, уничтожается все кругом, начинается вот то самое, э, тот самый огонь и происходит. То есть уничтожается, далее идет кровь, смерть и прочее. И второй ангел больш, большая гора, пылающая огнем, изверглась в море. Третья часть моря сделалась кровью, умерла. Третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Это тоже не надо дословно принимать. Но если мы вспомним, сколько этих танкеров было перевернуто и какой ущерб они наносили морю, то мы поймем, о чем здесь речь. Что огромная часть живого мира моря погибает. И если мы сейчас вспомним, как вот этот взорвали этот трубопровод и сколько было нанесено ущерба э, морским обитателям, то мы поймем, о чем речь, что море все время море повреждается, море, в море эти танкеры, эту грязь в море, значит э, все эти испытания ядерные, которые при э, знать, ну небольших масштабов, но в любом случае все это испытывается в море, в морях, и море, собственно говоря, нашими руками загрязняется, уничтожается. Третий ангел. Упала с неба большая звезда, полынь. И третья часть воды сделала с полынью. Многие из людей умерли от вод, потому что они стали горькие. Отравление воды. Сколько случаев уже отравления воды? Воду травили в Арцахе, воду травили, значит, для жителей Крыма, насколько я помню, там сначала перекрыли, потом травили. Воду травили, когда кидали в эти источники воды в Донбассе какие-то непонятные, непонятного происхождения яд. И, если помните, одно время дети болели, и жертвы были. Ну, кроме всего прочего, еще Отравление воды – это может означать еще отравление чистых источников знания, понимаете, от которых духовно люди умирают, морально умирают, потому что отравляют их разум. Четвертый ангел затмилась, третья часть солнца, луны, звезд, часть дня не светла была, так, как и, и ночь». Это тоже нужно принимать недословно. Это нужно принимать как постоянное противоборство, войны, оружие, которые устраивают вот эти климатические аномалии, То есть закрывают функцию Солнца, Луны. Вот, вот в этом смысле нужно понимать это все. Далее. Пятый ангел, звезда, падшая с неба на землю, отворила кладезь бездны вышла саранча. И дано ей было мучить пять месяцев только одним э, людям, которые не имеют печати на челах своих. Ну, об этом я уже с вами говорила. Это долго мы будем... Долго это э, как бы читать, потому что там очень много разбирается откровений. Может, я еще сниму. Вот смотрите, по большому счету многое, многое из того, что было сказано в Откровении, да, очень многое можно соотносить к нашему времени. Если мы будем правильно расшифровывать и правильно понимать смысл сказанного, этим человеком или даже не человеком, придуманным, пускай, персонажем, в любом случае смысл этих слов нужно понимать правильно и недословно. Однако, если сопоставить, смотрите, приход анти антихриста, которого очень боятся христиане, это древние боги, древние религии, антихрист, против христианства они, Не это так, да, они против они дали время христианскому, так называемому, богу. Он это время использовал и не смог всех отвернуть от древних богов. И они возвращаются. Это первое. Антихрист не опасен для людей, которые не придерживаются еврейских книг и законов, да, которые переделаны для нас в том числе. Антихрист не опасен для тех, кто живет по закону совести и по закону предков. Это не кто-то, нечто, который придет и вот утвердит свое царство. Это система, это новый миропорядок, это новое понимание мира, потому что я объясняю, что то самое христианство и не только... Они себя исчерпали. Они не дали человечеству, кроме жестокости, кроме войн, кроме уничтожения друг друга, потому что ты так молишься, а ты так молишься. Они больше ничего не дали человечеству. И человечество этот голод испытывает. И поэтому приход Антихриста, конечно, для библейского народа очень страшная вещь. Поэтому они с ужасом и говорят про Антихриста. Я про него уже снимала. Далее. Печать зверя. Печать зверя э, вот того самого зверя, который семиглавы, то есть вот это англосаксонский мир вместе с семеркой великой, на которой сидит великая Вавилонская блудница. И есть еще версия, что она может быть и Америкой самая блудница, а может быть все это воедино собранное, понимаете собирательный образ системы который управляет этой семеркой и которая потом этой семеркой будет сожрана потому как она пьяная, пьяная от крови праведных, потому что сколько войн было создано искусственно руками Америки, Европы, Англии Естественно, она пьяная от крови, от той крови, которая проливает по всему миру. И конец этой системы близок. И вот эти все всадники апокалипсиса, то есть это все пороки, которые сейчас мы видим. Ну и еще и смерть, и еще разрушение, и безмолвие, и небесные явления, и все прочее. Это конец одной системы, и начало другой системы а также разбитая статуя, разбитая статуя в Дребезге, то есть старых лидеров, время старых лидеров подошло к концу. Вот этот монумент, он свободен для нового лидера. Как говорят, святое место пусто не бывает. И тот момент, который вот меня все время настораживал, и, естественно, лет 30 назад, может, я еще только читающие вот эти все книги будучи ребенком не понимала лет 20 назад уже более-менее, а сейчас я четко себе, то есть поняла, о чем идет речь, когда сказано сын человеческий, который победит семиглавого зверя, но там не сказано про Христа, там сказано про сына человеческого, а кто сказал, что сын человеческий не может быть одним из лидеров? нашего времени который эту семерку победил не так ли вот что собственно говоря надеюсь на сей раз youtube пропустит этот видеоролик и попрошу у кого есть дочерние каналы все-таки быстрее сохраняйте такие ролики потому что ну всякое бывает иногда некоторые слова вот вы против вот этой фигни под названием это самое, Поэтому, извините, ваш ролик не допускается. И интересная беседа как бы исчезает, понимаете? Не хотелось бы. Всем удачи, всех благ. Пока это прослушайте. И я еще буду сегодня снимать. Надеюсь, у меня хватит сил на это.